put ka uspehu počinje jednim korakom napred. Kažu da je okruženje jedan od vodećih faktora za postizanje uspeha. Originalni glas osvetljava i daje snagu baš takvim pojedincima. Teški trenuci su neizbežni. Hrabrost, ranjivost, pokušaj, promašaj, učenje, rast, kreativnost, kompromis, pad, tim, izazov. Dobrodošli u zajednicu originalnih, autentičnih ljudi. Jelena Đoković, originalni glas. Dobar dan, moje ime je Jelena Đoković, a vi slušate Originalni glas, podcast koji razvija i realizuje original platforma. Dobrodošli! Dobar dan! Originalni glasa počinjemo serijalom intervjua u kojima govorimo o ljudima koji menjaju sebe, svoje okruženje, region ili svet, a sve sa ciljem da okupimo one koji se ne plaše da budu ono što jesu, otkriju svoj poziv i predstave talente zbog kojih su možda i rođeni. Naša želja je da sve vas ohrabrimo, da verujete u svoje ideje i snove, da budete hrabri i odlučni, ali i da se dobro zabavite i budete originalni na putu do ostvarenja svojih ciljeva. Jelena Đoković, originalni glas. Sa mnom u studiju je i novinar redakcije originala Dimitrije Đurić i zajedno ćemo pokušati da saznamo ko su zapravo ljudi koji se usude da pokrenu svoj biznis. Zato ostanite sa nama. Originalni glas. Ovaj dan je poput iskre za ekipu originala jer nam je u studiju tvorac kreativnog centra i co-working prostora Nova Iskra Marko Radenković. Za sve oni koji nisu imali mogućnosti da odu u njihove predivne prostorije u Beogradu, Nova Iskra je prvi kreativni hub na Balkanu. Nastao sa idejom da poveže kreativne industrije, tehnologiju i ljude kako bi omogućio razvoj kritičkog mišljenja, kreiranje i artikulaciju kvalitetnih ideja, novih modela organizovanja i razvoja inovacije aktivnih biznisa. Ova sjajna ekipa ima cilj da uz pomoć mnogobrojnih privatnih i javnih lokalnih institucija osnaži pojedince da budu spremni da preuzmu aktivnu ulogu u okviru vrlo promenljivih ekonomskih, društvenih i ekoloških okolnosti ne samo na lokalnom, već i na globalnom nivou. Sa nama u studiju je jedan od osnivača i sa njim smo pričali o kreativnom preduzetništvu, olimpijadi, zatim o tome zašto je porodica ključan faktor kada želimo da razvijemo biznis, da li postoji pozitivna sebičnost i koliko je bitno imati podršku kada krenete u realizaciju vaših snova. Govorili smo o značaju odmaranja, imanja mentora, ali i zašto su preduzetnici najranjiviji ljudi na svetu. Diskutovali smo o tome da li je svaki feedback dobar i kako znati kada treba napustiti carstvo koje smo izgradili. Originalni glas. Dobrodošao u originalni glas, Marko. Hvala na pozivu. Kakav je tvoj glas? A, pa ne znam, uže, ne volim da slušam svoj glas, a vjerojatno niko ne voli da sluša svoj Zato glas. Zato nemaš slušalice sada. Zato nemaš slušalice, da. Ali, da, volim da pričam, to mi svi kažu. Tako da, koliko ne volim da slušam sebe, volim da pričam. I koji je tvoj glas? Zašto ga koristiš u stvari? Šta je tvoja želja? Pa, volim da radim sa ljudima puno, tako da i to me nekako najviše inspiriše. Volim da upoznajem puno ljudi. I nekako mi je drago što sve što sam do sada radio, radio sam sa ljudima koji i mene inspirišu i, koji, i od kojih mogu mnogo da naučim. I kad je počelo tvoje učenje? Pa, I reko... oblikovanje u ovo što si ti danas? Da, pa rekao bih da nekako... Uvijek kažu kao, ma ti si jedan od redkih koji kao znaju šta žele da studiraju i čime žele da se bave još dosta rano. A, moj san je bio, verovali ver, ne, da zapravo radim produkciju otvaranja olimpijade. 
I onda sam naravno krenuo da razmišljam. Vrlo mali san. Da, da, vrlo, vrlo mali san, ali kao to mi bilo, to želim da postignem. I onda sam tako nekako završio na fakultetu danskih umetnosti, studirajući managementu kulturi i produkciju, jer to je kao bilo logično zanimanje. A zašto baš olimpijske igre? Pa, u stvari, bio mi izazov što je najveće što može da postoji, što je to je neki najveći muzičko-scenski spektakl koji je produkcijno najkompleksniji i nekako sam uvek volao da budem zapravo nekako ne u spotlightu, nego nekako iza. Znaš, ono je trenutak da kao, wow, sve funkcioniše, a ti si negde iza sa onom mikrofonom. Znači, ti si osoba za koju niko ne zna, u stvari. Da, i u stvari ne prije mi da... I svi znaju. Da, ali ne volim toliko to. Više me zanima nekako ono mehanizam kako stvari funkcionišu i kako može bolje da funkcioniše. To je u stvari ono što u čemu pronalazim najveću inspiraciju. Kako nešto možeš da unaprediš. I... I to je nekako, kako da kažem, taj san je možda malo spasao, ali ne toliko koliko je možda evoluirao u to da sam već tokom fakulteta upoznao i zapravo radio sa mnogo kreativnih ljudi, od ljudi koji se bave likovnim umetnostima, muzičkim, baš najrazličitijim i meni je nekako bilo uvek zanimljivo da budem taj ono ta neka spona između toga kako možeš da nekako stvoriš bolji kontekst za njih u stvari, da se oni bolje izraze da nekako bolje radi i razvijaju se na neki način tako da sam na tom putu nekako radio dosta i u pozorištu ali si stalno u glavi imao tu želju i taj san da budeš u produkciji olimpijskih igara da, mada to nekako iščezlo kažem pred kraj fakulteta ali me uvek zanimala organizacija uvek me zanimalo to kako stvari mogu da bolje funkcionišu i nekako to već pred kraj fakulteta pred kraj studija se rodila nekako ideja o novoj iskri u kojoj sam u stvari uložio najviše vremena i što je bio taj neki prvi iskorak u to neko kao malo kreativno preduzetništvo da ga tako nazovem i to je već onako evo sad sam već skoro osam godina u tome tako da vreme brzo prolazi da, wow, ne vidi se na tebi da je prošlo rekao si na početku vrlo važnu stvar a to je da si od malih nogu znao čime bi želao da se baviš na što treba biti od malih nogu upućen da bi se eto, stvorila ideja o tome da znaš čime bi se bavio Ja mislim da porodica zaista tu dosta utiče u stvari. Ja sam imao tu sreću da je sestra nekako dosta uticala na mene i brata. A ti sa njom i radiš danas? I danas i radim. Iako je da kažem u velik razliku godinama, ona je osam godina starija od mene i brata, ali nekako one su dirala istrumetnost i kasnije su dirala i menađmentu kulturi i tako dalje, ali nekako uvek smo preko nje dolazili do nekih zanimljivih izvora informacije i roditelji su nas naravno uvek motivisali i posticali da prosto istražujemo ono što nas zanima. Ali zaista mislim da u porodici neka prva inspiracija dolazi, zaista. I to nekako stvori to tvoje prvo okruženje ljudi koji su oko tebe na neki način. To je, da kažem, moj neki prvi okvir. Drugi aspekt jeste taj što mi je bilo zanimljivo u stvari muzika me dosta privlačila radio sam jedno vreme kao DJ, to je manje poznato sada tako smo imali čak i radio emisiju stalno sam nekako eksperimenti to pokazuje tvoju kreativnu stranu ali opet kažem više me zanimalo da budem sa te druge strane nego da budem ispred mikrofona tako da to je nekako tako su moje studije u stvari i gde si sada, šta sada radiš šta je tvoje Uf, da, sada sam u stvari, da, pa sada vodimo u stvari kreativni hub i prvi put sad mogu da kažem 
tu složenicu. Bilo mi užasno teško to da objasnim šta to znači 2011. kad smo započinjali to, jer smo zapravo shvatili da smo u toj oblasti na neki način pioniri u ovoj sredini, čak i u regionu. Iako smo uočili da to postaje neki trend u Evropi, u Americi i tako dalje, to je zapravo sa cijelom tom nekom promenom koja se dešava u svetu, a ona se nekako bazira i na promjenama u društvu i u ekonomiji i u te jednoj opštoj nesigurnosti, koja je onako nesigurnosti sada ključna reč, zapravo smo shvatili da se nisu, shvatili smo da postoji potreba za kreiranjem nekih novih prostora, gde ljudi mogu da se udružuju oko nekih zajedničkih interesovanja, da jedni drugima budu podrška i prostor gde mogu da uče u stvari neke nove veštine i znanja i da zapravo svi zajedno razmišljamo o tome kako možemo da pronađemo svoje mesto kao mladi profesionalci. A to se nastalo iz neke sebične ideje da ti želiš da imaš to društvo, da ti se razviješ, pa kao ajde da otvorim taj prostor za sve, jer možda i to njima treba. Pa jeste, mislim na kraju krajeva... Ali pozitivna sebičnost. Pa jeste, da. Mi smo nekako od početka krenuli iz toga, jer smo, zaista shvatili smo da mi nismo ništa posebni u tim izazovima s koje prolazimo. Nekako cijela generacija prolazi kroz to. Jer s jedne strane imaš taj, da kažemo, obrazovanje, formalno obrazovanje kroz koje prolaziš, nekako se plašiš da ne dobijaš dovoljno onih praktičnih saveta koje ti mogu pomoći da ti pronađeš svoj put onog trenutka kada završiš svoje obrazovanje. I onda se pitaš, ok, gde sada mogu da pronađem ta nova znanja? I onda se pitaš, pa nema puno prostora. Tako da smo onda krenuli od toga, ajde da vidimo kako možemo da učimo u stvari. I naravno da je mnogo lakše kad si zajedno. I... To ti nekako i daje kredibilitet da možeš da priđeš nekim važnim ljudima, da možeš da uključiš i ljudi iz privatnog sektora i da nekako malo snažnije nastupiš pred javnim sektorom i da kažeš, e, ovo smo mi, nešto se menja danas i na tržištu rada i prosto prolazimo neke izazove i možda treba razmišljati o nekim novim modelima organizovanja. I to je zapravo nova iskra. Tako da ono, tri teme koje mi volimo da kažemo da se bavimo jeste šta je zapravo budućnost rada, odnosno šta ćemo raditi i kako ćemo se pripremiti za to. I kako utičete na to prvo pitanje? Pa, evo, na primjer, mi smo u stvari jedan od prvih co-working prostora u zemlji. I verujete da je to budućnost rada, u stvari? Pa, možda nije idealan model, ali smo shvatili da, kako da kažem, postoji sve veći broj freelancera, ljudi koji, kako da kažem, mogu samostalno da vode svoje biznise, da pružaju usluge i tako dalje i ne žele da to rade izolovani iz svog stana i tako dalje, žele da budu deo neke veće zajednice. Da su to millennials? Pa, recimo, da. U stvari, to je ta neka kategorija millennials, ljudi koji zaista preuzimaju neko inicijativu i super je deliti radni prostor sa tom generacijom. I vi njima u stvari obezbedite kompjuter, obezbedite im sto... Pa da, u principu sve ono što ti je potrebno da bi funkcionisao tokom jednog radnog dana, ali i pored toga ono što je mnogo bitnije jeste neku mrežu ljudi sa kojima se povezuješ. Znači, kod njih je uvek otvorena mogućnost da pitaju pitanja, da se informišu kogod sedi pored njih, e, 
Jel mogu ja tebe nešto da pitam vezano pa da, za ovaj kao... Samo kada zamisliš da ne znam, pored sebe imaš grafičkog dizajnera, takođe sedi dvoje advokata, tu je neki biznis konsultanta, imaš i... Tolika raznovrsnost. Da, i samo jednu tutku shvatiš, aha, ok, ovi sad svi ljudi sarađuju zajedno, počinju zajedno da prilaze klijentima, imaš neki svoj, ono, svoju support grupu koja ti je zaista potrebna, nisi sam i kao prepušten i neverovatno je koliko brzih i besplatnih saveta može dobiješ za aparatom za kafu. Kakva je atmosfera? Da li je to ono gospodine ili e, brate, ajme povozi s ovim. Vrlo je neformalno. Neformalno, dobro. Tako da i zaista se trudimo, zadržimo tu neformalnu atmosferu i onda je zanimljivo kada dođu ljudi onako neki iz poslovnog sveta u delima i tako da ljudi kod nas sam... Ali i u trenerkama. Ja kao, znaš, razmišljam kao da možda uzmem sto kod vas, čišto dođem u Bermudama jedan dan, a ono svi su CEO-ovi nekih ozbiljnih kompanija i korporacija. Tako da i mislimo da se i ta neka korporativna kultura počinje da se menja. I nije sada ideja, kako da kažem, da se potpuno spoji privatni taj neki poslovni deo dana, već je zaista ideja da ne mora to da bude uštogljeno, ne mora da bude, ne moraš da budeš u izolaciji, već možeš zaista da se na dobar način povežeš sa ljudima u okviru jednog prostora. Pa da, to je u stvari fokus na deljenje znanja, iskustava i kreativnost, više nego na taj fizički izgled i prezentaciju tu. Tako je, tako je. Jelena Đoković, originalni glas. To mi je jako interesantno da pričamo o tome, o idejama i kako, koja ideja je u stvari dobra i nije dobra i kako je tvoje iskustvo, pošto znam da vas zovu mnogi da vas pitaju, hoćemo da kupimo ideje. Možemo da pričamo o tome malo? Da, možemo. Mislim, Evo, nama je stvarno, pošto mi radimo i sa, i sa da kažemo, generacijama ljudi koji su još uvijek na studijama ili još uvijek prolazi kroz neku, neku formu obrazovanja. A, također smo, a, radimo i sa, neki, sa ljudima koji već imaju neke formirane ideje i žele da prosto nađu neko mesto na tržištu ili da nađu partnere ili saradnike za to. A ideje su formirane kada? Pa... To je sad dobro pitanje. Ja mislim da je, nema, nema jednog recepta. Mi kada pričamo o preduzetništvu kao temi, pričamo zapravo o po meni najranjivijoj kategoriji i grupi ljudi. Dakle, to su ljudi koji su spremni apsolutno da, da preuzmu rizik i da uđu ono u jedan svet koji je potpuno nepoznat. Najčešće nemaju neka predznanja ili iskustvo o tome. Imaju samo misle ili žele ili zaista imaju dobru ideju. Ali ti moraš da imaš jedan veliki broj ljudi koji treba da te podrži u razvoju te ideje i da zapravo ti budeš spreman da tu ideju prepustiš, to je ono nešto se nama vrlo teško kao. I ja se sjećam koliko je meni bilo teško kad sam razmišljao i imao ideju nove iskre. Zapravo onog trenutka kad je ta ideja krenula da se razvija je bilo onog trenutka kad sam ja pustio tu ideju. Kad sam zapravo pustio jer nova iskra ima još četiri kofandera, kosnivača, onog trenutka kada smo zaista pustili i rekli... Da ste se vi svi pojavili u isto vreme? Svoja četiri kofandera i ti? Pa... Mislim, tvoje sestra i ti svakako jeste u isto vreme. Da, ali nije, nije tako krenulo. Nekako se organski... Evo što je, na primjer, zanimljivo, a to može zaista uopšteno da se posmatra i za, i za preduzetnike kao takve. Ko, ko ti prvi pruži podršku u trenucima kada imaš neku ludu ideju? To su najčešće porodici i prijatelji. Dakle, oni su ti koji su uz tebe najčešće. I tu ili ti imaš, kažu da si lud. Ili ti kažu da si lud. Nema. Ili te to njihovo <laughs> nema. ti kažu da si lud dodatno motiviše da im dokažeš da zapravo nisi ludi da, da si u pravu. Ali to I... je dobra stvar, zato što su oni ostrašćeni ili da ti kažu da, ili da ti kažu ne. Tako je. I te dve u stvari emocije su pokretačke emocije. 
ja, ja isto mislim i sad neko se možda demotiviše u tome ali ja mislim da to zaista može da te nekako pokrene da kao ok, hoću da dokažem da to može da, da funkcioniše i ako uzmemo da, da od njih dolazi neka prva podrška logično je da i zato je nevjerojatno pogotovo kad su to preduzetnici u pitanju koliko ima tih nekih porodičnih ili koliko ima tih nekih inicijativa koje nastaju zapravo od prijatelja ili od tog nekog najbližeg kruga ljudi koji je oko tebe. Um, I mislim da je najveći izazov u stvari kada ti, kada ideje ili ono na čemu radiš napusti taj prvi siguran krug ljudi. Odnosno kada uključuš ljude koji imaju neka specifična znanja, koji su potrebno da ideju razviješ i tako dalje. To je prvi izazov. A drugi izazov koji smo, koji smo mi prošli, a verujem i dosta ljudi koji radi sa, sa ljudima koji su deo porodice ili prijatelja, to je kako da iz tog jednog neformalnog ambijenta i, pos- i r- r- komunikacije postane malo profesionalnije. I kako se raspodeljuju obaveze, odgovornosti i tako dalje. I to je zaista veliki izazov. Šta je najteže u toj fazi? Jo, najteže je zapravo... Ono što najmanje znamo jeste koliko god mislili da znamo da radimo sa ljudima, zapravo je ta tehnika ili umeće rada sa ljudima zapravo nauka za sebe. I ja i dalje učim to. Znači, nas sada u timu ima devet i neverovatno koliko se samo dinamika promeni od istenutka kada nas je bilo šest. Način komunikacije, kako komuniciramo međusobno, kako se dogovoramo, delegiramo poslove i tako dalje. I zapravo mislim da je to nešto što ću konstantno učiti dokle god radim sa ljudima. Ove, kako motivisati ljude. Na pitanje koliko ćeš dugo raditi s ljudima, kako nas mašine smenjuju polako. <laughs> da, ali ja mislim da nekako u ovoj oblasti kojom se mi bavimo da će mašine vjerojatno posljednje doći na red u toj znači, oblasti. Znači izabrali je to dobro. Povijem istraživanjem koje sam gledao, mislim da kreativne discipline zapravo će još dugi niz godina ostati u, u rukama e, ljudi. Um, ali mislim da najveći za ono što ja želim, jedan od razloga zbog kojih sam, kako da kažem, i krenuo u sve ovo je bio da, da radim ono što zapravo želim. Da, da nemam osjećaj da idem na posao. Ja zaista nemam. Meni kada kaže, ja, danas sam bio na poslu. Ja redko kad sam rekao da, da sam bio na poslu. Jer... Ne, nemam taj osjećaj. To je u stvari razlika između preduzetnika i čoveka koji radi za nekoga, što ti kao preduzetnik biraš u kom pravcu ideš i sa čime ćeš da se budiš. Da. A ako radiš za nekog, taj neko je u stvari tebi nametno, to za neku platu. Kao je jeste, ja se opet pitan, da li je moguće da kada neko radi za nas, da tako kažemo, da zaista stvorimo ambijent i atmosferu i neki, a ne samo kao onako načelno, kao sad je to neka funky atmosfera u kojoj ti radiš i osjećaš se cool, nego da zaista imaš razumevanja za, za individualne potrebe ljudi sa kojima radiš i da ti nisi njima samo poslodavac, nego da te zanima u kom pravcu oni možda individualno žele da se razvijaju, da to podržiš, da tu njihovu potrebu za učenjem i nekim novim veštinama koje žele da razvijaju da podržiš, da ne ostiš da to ugrožava tvoj core biznis ili poslovanja. To je u stvari prelazak sa onog ja na mi tim, kada tvoja ideja raste, je tako? To je, to je ono ključno. Mislim, mi, mi smo najveći izazov zapravo doživjeli u toj periodu kad smo shvatili, ok, ovo sada raste. I to je taj prvi šok koji, koji, koji doživiš. Jer do tada, i to je taj osjećaj koji ja sam realno posle pet godina rada tek osjetio, da onako držiš jednu užasno fragilnu strukturu koja svakog trenutka može da pukne i kao da se sve raspadne. I samo taj osjećaj, bukvalno se sećam, to bilo u decembru 2016. Sam samo osjetio, ok, ovo sada stoji na nogama. 
Dakle, i to je prvi put to onako kako ja vizualizujem znači i često me pitaju pa kako vi strateški razmišljate o razvoju i tako dalje, ako trenutno ja se osjećam kao kada vidiš onako plivača koji uče pliva koji onako pokušava da dođe do vazduha i ti u tome ne možeš da je racionalno razmišljaš gde zapravo ideš i onda taj trenutak kada kao ok, sada plutam na površini vode i mogu da razmišljam u kom pravcu, kakom ostrovu želim da idem i tako dalje. I to je zaista ono meni najbolja vizualizacija toga tog trenutka kada pokušavaš da tvoju ideju nekako staviš na noge, da radiš sa ljudima i tako dalje i trenutka kada kažeš ok, stoji, sada možemo da razmišljamo malo dugoročno strateški partneri, vestici, ulaganja i tako dalje i tako dalje. Originalni glas Šta je najveća greška koju si napravio kao preduzetnik, najvrednija greška iz koje si najviše naučio. Jo, ima ih mnogo. Samo da znate, nije jedna. Nije jedna, nije jedna. Ja mislim da je prva greška koju sam vrlo često, nju sam malo dotakao, jeste taj moment kada toliko misliš da je tvoja ideja dobra i ne dozvoljavaš drugim ljudima da utiču na nju, zapravo izazove dva problema. Jedna je da to vrlo često nije dovoljno dobra ideja i druga je da te ljude koje želiš da uključiš u svoj tim, nikada zapravo se ne osete kao da su da dele tvoju ideju ako si previše posesivan i zapravo je ta, ono ono trenutka kad sam naučio da se povučem i čak i kada osetiš onako u dubini sebe da možda ne ide u pravcu u kom bi ti voleo, treba pustiti treba pustiti čak i da ono napravi se greška, nema veze, vratimo se nazad pokušamo da popravimo i tako dalje to je jedna druga je kada vrlo često nisam jasno presekao neke kako da kažem, ja to onako vizualno zamišljam kao neku užad koja me vuče sa nekim starim projektima idejama koje nisam ostavio na pravi način iza sebe i to me je vrlo često demotivisalo i nimi davalo dovoljno energije da se na pravi način posvetimo onome što mislim da vredi. Znači, ostavljamo te neke zaostatke koji su najčešće emotivni. Taj osjećaj, ja sad nisam završio ovo ili nisam na pravi način zatvorio tu stvar. I mislim da je vrlo važno nekada spaliti mosti za sebe. Zaista. I da kažeš, ok, dao sam svoj maksimum, nije uspelo, ali idem dalje. Znači, ne zadržavati se na pogrešnoj ideji toliko dugo. Upravo to. I to je koliko god... Nekad sam čula quote, dobar, za to ne mogu da se setim. Ma mislim da svi, sad je to kao ali zaista ja sam to ostavio na svoj koži više puta da onog, kako kažem, nekako iz nekih emotivnih razloga imam potrebu da budem deo nečega, a osjećam umor, ne osjećam se da doprinosim tome i tako dalje, nego sam više onako proforme u tome, a to zapravo ti samo troši energiju i da sklanjati fokus onoga u što možeš potpuno da suložiš. Sad kad razmislimo, u stvari to što ti govoriš ima jako je moćno, jer malo ko od nas ume da prepozna taj moment na to dustajanje, zato što uvek misliš možda ako još malo poguram, ako još malo samo koje, da li postoji neki da kažem ono, aha, moment stvarno da kažeš, to je sve što sam prosto kažu nam moraš sve da probaš moraš da ne spavaš, moraš ovo, moraš da prosto šta da ugrozimo zdravlje je li to? Kažeš ne Da, kad kažeš ne, pa ja mislim ne znam, tu opet nema jednog recepta, mislim da je to ono trenutak kada zaista osjetiš ok, dao sam svoj maksimum i ovo može dalje da se nastavlja, ali znaš da nećeš razviti do tog nivoa do koga bi ti možda želeo i zaista možda treba napustiti to 
Ja sam dao baš primjer kad smo pričali pre, pre ovoga, uh, jedan od naših kolega, on je vodio dugo jedan muzički festival, elektronski, onako, bio underground, bio užasno poštovan u, u svetskim okvarima, ali u nekako lokalnoj sredini on je uvek nekako imao puno problema oko pronalaženja financiranja i tako dalje, tako dalje. I to je počelo užasno da ga umara. Ali s druge strane, on je osnivač toga. Dakle, to je njegova ideja. Ljudi su zgradili svoj imidž, odnosno percepciju, kako kaže, kada taj što kaže festival, to je on. I on je uradio jednu stvar koju redko ko je uradio. On je organizovao jedne godine, organizovao je žurku koja je zapravo bila sahrana tog festivala. I flyer, <laughs> i flyer za poziv za tu žurku je bila zapravo umrlica na koje je pisalo Every Ending is the New Beginning. I ja kad sam ga pitao zašto si imao potrebu tu doriš, on kaže, ja, ono, to je taj individu, ja, ja tek, sada po, tek sada to razumem, da je on osjećao potrebu da zatvori to poglavlje. Da se oprosti od toga. Da se oprosti da. od toga. I nije, kako da. da kažem, nije to doživao kao failure. On je rekao, ok, iz ovoga će izrasti nešto drugo, u nekom drugom pravcu i tako dalje. On je jedan od co-foundera na ove iskre. I, ali taj njegov gest, taj njegov, kako da kažem, više uh, simbolički način je doveo do toga da je on zaista zatvorio to pogled i krenuo neko novo. I meni to, ja to nikada nisam na taj način uradio, a više puta sam osjetio potrebu. I to je, zaista trebaš imati tu neku individualnu snagu i reći, ok, sada je dosta. I, i nikada nije napustio, nego to je evoluiralo u mnogo drugih različitih projekata i svaki je zanimljiv na svoj način, ali je bilo potrebno da postoji neki closure, neka završnica toga. Pa, osjajna priča, baš sam zahvala da. na ovoj priči, da. zato što ni, ne mogu ošte da zamislim taj moment kada neko prosto ne, fantastično, ne znam šta da kaže. <laughs> um, ja sam isto željela da podijelim sa našim slušalacima u stvari da nova iskra se širi. Uh, odnosno, ja bih tebi da dozvolim da ti to kažeš za kraj. Mm-hmm. Pa to je, da, svi me zezaju, kažu, jao, ti ne možeš da funkcioniš ako nemaš jedno gradilište otvoreno. I mi smo, na primjer, od otvaranja tri puta proširivali novu iskru i, i sada smo u stvari prvi put, evo, došli u tu poziciju da želimo da nekako otvorimo više prostora po gradu i sada planiramo otvaranje u Zemunu, što nam je totalno ako palo s Marsa. Veće ili manje? Duplo veće, Duplo veće. Ove, ali imamo, imamo još plan za širenje, hoćemo da otvorimo još dve lokacije u narednih, nadamo se, 10-12 mjeseci, imamo super partnere koji nam pomažu u tome um, i totalno smo uzbiđeni i nekako prvi put sada i proširujemo tim, ja sam baš danas imao uh, intervju, odnosno razgovore sa ljudima koji će nam se priključiti i nekako osnažiti taj novi, novi početak i bio sam mnogo, koliko sam nekako osjećao, ja sad sve ovo nekako raste i uvijek imaš taj strah, ali s druge strane mi je bilo super kad sam shvatio, jo, dolaze novi ljudi i svako njih donosi nešto novo a, i neku novu energiju i neku, nešto svoje i to mi je posebno uzbudljivo, tako da se radujem tom novom početku. I ja se radujem baš zato što sam bila u vašim prostorijama i zato što se radujem da ja dođem i bukiram sebi svoj sto. Da, uvijek ćemo imati mjesto. Da, da. <laughs> hvala ti puno što si bio sa nama. Ja mislim da ćemo mi ponoviti ovaj razgovor jako brzo. Super, jer nismo zahvatili ni delić onoga što ti možeš da ponudiš ovaj, nama i ja se jako radujem da, da čujem još iz tog iskustva. Super, i meni je bilo zadovoljstvo i hvala što si nam mogućila i stvorila vreme da se u ovom pričamo. Hvala ti. Jelena Đoković, originalni glas. 
Slušali ste prvu epizodu originalnog glasa, podcasta koji realizuje platforma Original. Kroz originalni glas želimo da promovišemo autentične i originalne ljude koji, zahvaljujući svom predanom radu, menjaju svoj svet i kreiraju bolji svet sa sve nas. Pozivamo vas da zajedno sa nama upoznate njihove priče i budete deo ove avanture. Svoje pitanja i sugestije nam možete slati na e-mail adresu original at novogdjokovićfoundation.org koji ćete naći i u opisu ove epizode. Pratite original na društvenim mrežama da ne biste propustili naredne epizode originalnog glasa. Radujemo se vašim komentarima i prilikama da učimo od vas. Put ka uspehu počinje jednim korakom napred. Kažu da je okruženje jedan od vodećih faktora za postizanje uspeha. Originalni glas osvetljava i daje snagu baš takvim pojedincima. Teški trenuci su neizbežni. Hrabrost, ranjivost, pokušaj, promašaj, učenje, rast, kreativnost, kompromis, pad, tim, izazov. Dobrodošli u zajednicu originalnih, autentičnih ljudi. Jelena Đoković, Originalni glas. Dobar dan, moje ime je Jelena Đoković, a vi slušate Originalni glas, podcast koji razvija i realizuje original platforma. Dobrodošli!